0: Всем привет. Привет. Это подкаст «Про мой район». И здесь мы гуляем по московским районам, ну причем таким, не центральным, а окраинным, Изучаем малоизвестные уголки, находим неожиданные достопримечательности. А еще, конечно, общаемся с риэлторами на тему того, кому же на Руси жить хорошо. Ну, в смысле, в каком районе и кому будет комфортнее.
1: Ой, ну да, это вообще извечный вопрос. Мне кажется, всегда актуален, причем и для москвичей, и для немосквичей. О, да. С вами на ближайшие минутки Юлика Мракова и Оля Трухина. А отправимся мы сегодня узнавать все 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 о районе Лосино-Островский. Ну и сразу спойлер. В Лосино-Островском лосей нет. Ну что ж, Лосино-Островский — это, конечно, самое, что ни на есть окраина окраин, потому что район-то примкадный, и дальше начинается уже Московская область, а именно город Мытищи. И из-за этого, кстати говоря, в интернете Лосино-Островский район часто... ну Видимо, желая обидеть, я не знаю, так и называют, мол, мы еще с московской регистрацией. Ну, имея в виду, что здесь относительно дешевое жилье, а переселяются сюда в основном-то как раз жители подмосковных городов, ну и вообще якобы уклад жизни здесь совсем не московский, а какой-то загородный. Ой, ну знаешь, это, конечно, так
0: звучит ради красного словца, но на самом деле так можно сказать про многие районы Москвы. Допустим, Митино — это у нас что тогда? Красногорск? Красногорск. А не Красовка, это Люберцы.
1: Люберцы или железнодорожно, кстати, откуда я... Родом. Ну вот. Что уже говорить вообще про новую Москву? Тут <с вообще <с непонятно. Но мы с тобой в любом случае поговорим еще с риэлтором о том, что происходит в лосино с рынком жилья и кто выбирает здесь квартиры. А пока давай все-таки основное про район. Лосино-островский это северо-восточное направление, и тут по названию что еще может показаться, что лосино это там, где знаменитый национальный парк, заповедник, наш лес, Лосиный остров. Огромное заблуждение. Это в этом плане, конечно, московские топонимы это отдельный какой-то вид искусства или пытки. Ну, как бы не то, чтобы какие-то знаковые достопримечательности в Москве находятся обязательно в одноименном районе. Это вот, как говорится, не ищите усадьбу царицына в районе царицына. Да, это точно. Вот. И с Лосино-Островским, кстати, произошла, ну, собственно, такая же история. Район, на самом деле, находится гораздо западнее, чем лес. И есть у меня подозрение, что далеко не каждый житель Лосинки ходит туда гулять.
0: Ну, еще бы, потому что на самом деле это настоящий биг с препятствиями получится. Потому что ради прогулки а, собственно, в парке Ластиный остров жителям лосинки кстати, такое вот милое название да. Так вот, им предстоит преодолеть как минимум железнодорожные пути Ярославское шоссе. И, в общем-то, путь это
1: ну, совсем не близкие. Вообще неудобно да. да.
0: поэтому, в общем, раз людям неудобно, что уж про
2: лосей говорить?
1: Собственно, поэтому лосей нет. Хотя тоже удивительно, потому что лосьи на гербе района, и, собственно, и в названии лось, но вот такой вот парадокс. Но, впрочем, благо и без Лосиного острова, в Лосино-Островском, извините за тавтологию, есть где погулять, потому что район считается довольно зеленым и комфортным. Вот у нас, например, есть данные в ЦОМ за 2019 год. По ним 85% опрошенных считают лосинку довольно удобным местом, причем огромное количество людей выделяют именно хорошую экологию. Что рождает еще один парадокс, потому что это субъективные данные. Объективные данные говорят, ну, немножечко о другом. Есть исследование компании «Костандартгрупп», по которому экология района, ну, считается такой средненькой, как они они сами говорят, приемлемой. Это как из мемчика, да? Приемлемо. Да-да-да, вспомните этого кота прекрасного, что на самом деле мне непонятно, потому что... Ну, да, эксперты говорят, что почему власти на хорошо? Потому что здесь мало промышленных предприятий, и, несмотря на АМКАД под боком, в общем-то, нет каких-то крупных автомобильных магистралей. При этом они же говорят, что Лосиностровский ничуть ничего подобного не зеленый. здесь мало зеленых насаждений, что для меня лично да ну, какой-то нонсенс, потому что ну, мы с тобой обе гуляли по Лосинке, мне кажется, одинаковое впечатление у нас, ну, что, Конечно, это как в лесу в общем-то гуляешь. Да, ну. что район абсолютно зеленый, это и по картам видно, и... Да, вот, особенно со спутника, да, если смотреть, да. Да. И когда ты гуляешь ножками по району, но при этом действительно парков много, ты гуляешь, и кажется, что вот ты погулял сначала в одном парке, дальше ты прошел просто по зеленой улочке или по каким-то это оказывается в другом парке. Но тут, что стоит прежде всего выделить, это Джамгарский парк на севере, плюс которого в том, что он служит неким буфером между МКАДом и жилой застройкой, mm-hmm. что, собственно, и хорошо влияет на экологию. А, есть парк Торфянка на Изумрудной улице. Это центр района, причем в некотором роде сердце района, потому что жители его в свое время отстояли, не дали застроить, и в итоге парк благоустроили. И сейчас это чистенькое, ухоженное местечко. скверно обороны улицы. В общем, парков реально много, они все благоустроены. Чуть не забыли. Ну-ка. Старейший в районе парк Бабушкинский, Бабушки. конечно, mm-hmm. как его можно забыть, который находится, кстати, не в Бабушкинском районе, к а да. а находится в Лосиноостровском районе, на юге района. Этот парк был основан аж в 1898 году. Представь себе, старше, чем Парр Горького, mm-hmm. между прочим. И он же фактически ровесник дачного лосино Лосиноостровска, mm-hmm. с которого начинается славная, неспешная история района. Место это развивалось как дачное. Причем большую роль в его благоустройстве сыграли банкиры Джамгаровы. Они, как говорится, приехали на место, оценили инвестиционную привлекательность mm-hmm. данной локации и решили вложиться. Ну, почему? Потому что до Москвы недалеко, рядом железная дорога, место зеленое, приятное. И почему бы здесь не построить дачи? И вот так вот начала развиваться эта местность: сначала как дачная, потом здесь возник целый город Лосино-Островск, позднее его переминут в Бабушкин. А в 1960 году весь этот город войдет. В состав Москвы, потому что проложен МКАД, и все, что оказалось в пределах Московской кольцевой автодороги, стало Москвой. Ну, такая типичная история расширения нашего города за счет других подмосковных городов. Ну, кстати, уклад жизни здесь на самом деле,
0: ну, во всяком случае, по таким вот ощущениям он действительно остался несколько дачным, таким очень загородным, очень размеренным. размеренным вообще. Сюда попадаешь, да. ощущение, что ты приехал на дачу. И на самом деле, даже вот когда здесь в прошлом году, по-моему, да, проходило прошлом, благоустройство прошлым, да. двора там, на Норильской улице, его ведь тоже сделали под такую дачную стилистику, там такие э, столики для игры в шахматы. Там, да, очень вот. симпатичный mm-hmm. проект,
1: архитектор проекта сама говорила, что вот действительно взяли за основу вот эту вот дачную историю и отразили, что, мне кажется, очень круто. Но это здорово, да, это такое очарование
0: загородной жизни, причем в границах столицы. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я живу в
3: Лосиностровском районе, работаю в библиотеке заведующей.
2: Здравствуйте, меня зовут Евгения, я тоже живу в Лосиностровском районе, работаю в библиотеке библиотекарем. Наталья
0: и Евгения не просто работают в местной библиотеке, они еще активно интересуются историей района, ну и, разумеется, его современностью. Поэтому мы просто не могли с ними не поболтать. И, кстати, если вы живете в лосино островском районе или где-то здесь рядышком, не стесняйтесь заходить в библиотеку на тайнинке. Здесь очень классное пространство, где можно и книжку почитать, и поработать, и просто пообщаться с соседями. Потому Кофейку что... Попить. Да, опять же, потому что здесь всегда
2: какая-то вот такая вот движуха.
1: Да, здесь собираются, между прочим, ваши же соседи, кстати. Так чем же не повод познакомиться?
2: Изначально вообще лосино район называется не по Лосиному острову, а по станции лосино Потому что изначально, когда только пошли дачные участки, эта станция называлась платформа Десятой версты, и она была самой ближайшей к Лосиному острову. То есть от нее ходили поезда в Ласиный остров. А потом, когда появился уже дачный поселок, решили назвать Ласиноостровский, и станцию переименовали в Ласиноостровск.
1: Лосей здесь не было, замечательно. Нет, <свят> здесь не было.
2: <свят> они все были в Ласином острове.
1: А все началось, получается, со станции.
2: По-моему, железнодорожники они как раз начали раздавать дачные участки под застройку как раз, и появился дачный поселок.
1: Что? случилось с этим местом потом?
2: Потом стал городом. Сначала был город Лосейно-Островск, потом его в 1939 году, по-моему, его решили переименовать Бабушкин. Бабушкин, он назван в честь летчика полярного Михаила Сергеевича Бабушкина. Он был героем Советского Союза, участвовал в операции по спасению челюсткинцев, и он просто банально здесь жил недалеко. Поэтому в его честь решили назвать город.
1: Маленький автобус. И чистосердечное признание человека приезжего. Я живу в Подмосковье. И когда я только-только начинала заниматься Москвой изучением ее окраин, я вот реально думала, что вся эта топонимика, связанная с бабушкинским, это и парк, и район, и метро, что это реально названо в честь каких-то бабушек. И мое воображение. Ну, вот правда, рисовала там что-то типа деревни, какой-то или избушек, и что там какой-то полный пати for everybody dance происходит. Понятно, что это было первое впечатление. Понятно, что если поискать в интернете, как бы все сразу сразу станет на свои места. Но вот это первая ассоциация, есть первая ассоциация. Так вот, специально для таких, как я. А здесь оставили подсказку, потому что одна из главных улиц района так и называется улица Летчика. Летчика-Бабушкина. Чтобы сразу было всем понятно. Ну, не говоря уже о том, что Михаилу Бабушкину стоят памятники бюсты, соответственно, и в Бабушкинском районе, и в островском на территории Бабушкинского парка.
2: Нет, на самом деле, это самый, один из по-моему самых зеленых районов Москвы. То есть э, здесь очень приятно находиться, здесь очень приятно гулять. Э, здесь много, ну, достаточно много парков. Мое любимое место это Джимкаровка. Я ее очень люблю, кстати, историческое. Это как раз когда были дачные поселки здесь жили банкиры Джамгаровы. То есть у них здесь была дача, как раз вот они пруд вырыли сам, и дача, по-моему, их не сохранилась, но вот сам пруд, сады их остались. То есть вот это все как считается историческим
1: местом. Наташа, у вас какое любимое место? Ну,
2: тоже Джамгаровка.
3: Бабушкинский парк, Торфянка, Сквер Правильно мы выходим, и можно уже гулять по району. Очень приятно. Вы часто из своего района выезжаете? Честно, я, наверное, вообще практически с него не уезжаю. Я даже об этом не задумывалась, вот только сейчас поняла, что да, очень редко. Хотя мы живем в Москве и имея столько возможностей, почему-то мы проводим все время здесь. Ну, я... потому что
2: здесь действительно приятно находиться. Здесь
3: приятно, и здесь есть места, где можешь провести время, как по своим взрослым интересам и с детьми. Я вот люблю, например, санаторий Светлана. Не знаю, какие еще районы могут похвастаться тем, что в черте города есть санаторий со скважиной Дионского моря, соленой водой. Ребенок у меня любит историко-этнографический театр, там замечательные детские спектакли. Я сама очень люблю ходить туда и, и как ребенок наслаждаться представлением. В библиотеке у нас сейчас столько всяких разных услуг, конечно, и мы тоже тут проводим замечательный досуг с
1: ребенком. Можно вот вас так попросить суммировать, за что любите свой район? Он
3: зеленый. Зеленый, да, да. зеленый. Он
2: красивый, он сочный, яркий.
1: Нет, он главное, спокойный.
3: тихий на
2: самом деле. У да. Меня, потому что сестра живет в Выхино, и контраст очень сильный на самом да. деле. Просто именно тишина вот эта, то есть. Тебе ничего не мешает, ты приходишь домой, тишина. Там, Отдыхаешь. Когда летом птички поют рядышком. То есть это да. вот а белки? Белки отдохнуть.
3: прыгают, я все время их вижу, без конца. Они просто прыгают. У вас во дворе? Они по району прыгают. Они, я выхожу, их через раз вижу, белки.
1: Лосей нет, но белки есть. В островском сейчас проживает около 83 тысяч человек. Ну, средняя по району Москвы, mm-hmm. мне кажется, не больше, не меньше. Естественно, здесь есть свой набор сервисов и услуг для того, чтобы ну, как-то поддерживать комфортную жизнь для такого количества человек. Но я имею в виду продуктовые магазины, аптеки, кружки для детей. есть роддом, даже внезапно, у которого, в целом, кстати, очень неплохие отзывы на Яндекс.Картах. И в прошлом году он даже вошел в топ лучших государственных клиник по версии Всероссийской премии про докторов. Вот так вот. Так что в лосино можно улучшать демографическую обстановку. Да, да, прислушайтесь. Есть санаторий. Ты можешь вообще Вау. себе представить, вот э, тот самый центр Светлана, который уже упоминала Наталья, находится на Таежной улице. Он, правда, сейчас э, называется не так, он называется вот, э, более модно, Devon Medical, mm. там, вот, знаешь, такое позиционирование, Resorts, спа, детокс, вот это вот все. Но, опять же, не умаляя значимости этого места, все равно надо быть готовым к тому, что это все-таки советская инфраструктура, здание, прежде всего, имею в виду. Поэтому, ну, не стоит там ждать какой-то тяжелый люкс, это вот просто оздоровительное такое заведение. Не в каждом районе Москвы ты найдешь санаторий. Ну, вообще, даже, если честно, никогда не думала, что в границах города есть санаторий. Mm-hmm. А чем он так прославился вообще? Ну, а вообще считается, вот опять же, Наталья упоминала про Девонское море это Пляжный это, отдых столицы да Да, но это, конечно, какая-то такая особенная история отдельная. Вот тоже что-то из разряда легенды мифологии. Тут вот мысленно поставьте себе на фон вот эту музычку из секретных материалов, потому что, ну, правда, какая-то странная история. В общем, считается, что под нашей Москвой и под областью частично буквально-таки плещется древнее море Девонского периода. Девонский период — это понятие с геологии Это ну, просто очень-очень-очень давно, много миллионов лет назад. Это что-то из Палеозойской эры, да, Девонский период. Собственно, поэтому море Девонское, потому что оно очень древнее. Так вот, в разного рода статейчках всякие конспирологи, ну и просто интересующиеся люди пишут, что якобы в прошлом столетии Академик Губкин, нефтяник, искал под Москвой нефть а нашел соленую воду. И из чего можно сделать вывод, что якобы под нашим городом вот буквально развернулась эта вот такая страшная морская пучина. А учитывая, что есть подземные пустоты под городом, ну и Москва в целом любит копать, <сёк> ну то есть у нас есть <сёк> метро, у нас реки заключены в коллекторы и все такое прочее, то не равен тот час, когда она станет какое-то апокалиптическое просто событие, и не знаю, земля расколется на пополам, и наша чудесная белокаменная просто провалится под воду Дивонского моря. Страшно. Давай да?
0: как-нибудь лучше пооптимистичнее.
1: Мне да. кажется, Москва станет филиалом Сочи. <смех> О, ну или так, да. Ну, я не знаю. <смех> или вот какой-то Атлантидой. Ну, в общем, что-то такое произойдет страшное. Но на самом деле, вот сколько я не искала, вот это вот понятие Девонское море, ну, вот за исключением того, что действительно в девонский период на, у нас на территории Москвы действительно прискалось море, это как бы, вот, в принципе, научный факт. Но само вот это понятие Девонское море, ну, не то чтобы вот прям какой-то научное его в энциклопедиях не найдешь, а найдешь вот в каких-то вот таких вот статечках. Угу. Зато есть вполне себе признанное понятие московского артезианского бассейна. Это вот те самые подземные воды, которые... Ну, которые, в принципе, нормальное явление. То есть, ну, ты видел, у нас артезианские скважины есть. И вот эти самые воды, вот чем глубже они, тем они более соленые Ну, тоже логично. но вот опять же, как мне объяснила моя однокурсница Катя Мищенко, она сейчас работает научным журналистом, она объяснила, что это не то, чтобы вот море в древние времена как-то вот так провалилось под землю. Это просто в подземных водах растворяются там какие-то породы и минералы, соответственно, Источники эти становятся более солеными. Так что речь не о каком-то там страшном море, а о вполне себе нормальном геологическом явлении. Обычные подземные источники, которые, ну, в том числе, можно встретить в лосино районе на территории санатория. Вот минутка геологии, смешанной с конспирологией. Кстати, раз мы заговорили
0: про подземку, не все так хорошо с подземкой в лосино потому что метро-то здесь нету. Вот как ты думаешь? Это очень плохо. Или, может быть, это вот все-таки большой плюс этому району вот как раз к сохранению его такой размеренной жизни?
1: Ну, как тебе сказать, я, конечно, как жители Подмосковья, очень люблю пожаловаться своим друзьям-москвичам что мол, вот какие же вы счастливчики! У вас есть метро, и все так здорово и замечательно. Но при этом, в глубине души, я на самом деле большой фанат именно наземного транспорта. Не то, чтобы я прям люблю очень городские электрички, но, по крайней мере, в пределах Москвы я обожаю МЦК. Я обожаю МЦД, и мне кажется, что у нас очень классный обновленный парк электричек, и путешествовать по железной дороге ⁇ это большое удовольствие. Власиностровский, он, собственно, связан с железной дорогой, с Москвой, а не метро. Ну да, и кстати, ярославское направление
0: железной дороги, оно очень такое, ну, скажем так, приличное, оно хорошее. Да, вполне
1: себе. И парк электричек там очень хороший, там нормальные поезда ходят. И, и они ходят часто, что самое ну, как
0: бы такое приятное, на самом и деле. И есть экспрессы, да. кстати говоря. И да. поэтому на самом деле путь до центра занимает там 20-25 минут буквально. Или вообще 15 минут, если сесть, собственно, на экспресс. И, ну вот
1: да, и вот так вот подумать, люди, которые живут на конечном станциях метро, мне кажется, гораздо дольше могут добираться до центра Москвы. Ну вот мы с тобой разговаривали недавно про Южное чертанова ну, Вот тебе пожалуйста. Вроде бы есть метро, а добираться ты все равно будешь дольше фактически. Ну да, тем более, кстати говоря, ведь есть планы, что к
0: 2024-2025 году, но ну, во всяком случае такие даты озвучил мэр Москвы Сергей Собянин, здесь откроется пятый диаметр. И причем он же будет такой разветвленный. То есть одна часть пути она пойдет на Пушкина, угу. а другая в сторону Королева.
1: Ну да, такая уникальная штука, плюс он, кстати, еще будет э, в некотором смысле разорванным, но в том плане, что вот этот вот маршрут диаметра, он пройдет до Ярославского вокзала, Ну, собственно, как сейчас электрички едут, а потом все равно придется спуститься в метро и поехать туда, куда ты хочешь, но мне кажется, в контексте Лосиностровского района это вообще не важно, Э, главное все-таки добраться до центра.
0: Ну, согласна. И, в общем-то, таким образом у жителей этого района появится, в общем-то, такое себе
1: наземное метро. Да, да. Ну, это планы такого ближайшего будущего. Пока же в Лосинку ходят только электрички, ну, или там на машине можно добраться, что я думаю, не слишком привлекает людей, желающих купить здесь квартиру. Это я так к риэлтору подвожу. Давай мы узнаем у нашего эксперта, в каком состоянии тут вообще рынок недвижимости и кому здесь будет интересно рассмотреть вообще вариант с покупкой жилья.
4: Здравствуйте, меня зовут Тишкова Наталья Николаевна. Я руковожу офисом «Бабушкинская» инкомнедвижимость «Северо-Восток».
1: Наталья, какую характеристику района вы бы дали как риэлтор? В чем его плюсы и в чем его минусы?
4: Основным плюсом и таким же основным минусом этого района Лосиноостровского является его удаленность от метро. Он находится достаточно далеко от метро, Бабушкинская, Медведкова, но э, достаточно близко к железнодорожной станции. С одной стороны это минус, потому что москвичи не очень любят ездить на электричках. А с другой стороны это плюс, потому что мы можем себе позволить большие парки. У нас очень зеленый район. Он, э, в нем несколько прекрасных парков. И он именно в силу удаленности от э, метро, он тихий. Здесь прекрасно жить, здесь прекрасно
0: встречать старость, расти детей. Я люблю наш район. Наталья, скажите, а это как-то влияет на цены на недвижимость здесь? И вообще, как они меняются на протяжении времени? И, скажем так, в плане покупки квартиры, вот эта вот такая не очень выгодная транспортная доступность, она влияет как-то на ценообразование?
4: Конечно, разумеется. Как во всей Москве, чем дальше от метро, тем дешевле. То есть здесь э, цены несколько ниже, чем э, ближе к метро «Бабушкинская» или «Медведка». Плюс здесь, в Лосино-Островском, достаточно старый жилой фонд. Так как это очень старая застройка, да, часть домов пятиэтажных строилась в 60-е годы. Да, и, кстати, их сносят и мы. Ну, мы, я имею в виду жители Лосиностровского района, с нетерпением ждем того счастливого момента, когда перенесут, нам дадут ордера уже. Ну, я почему говорю «мы»? Я здесь не живу сейчас, но здесь живет моя мама и моя сестра. И они уже активно э, собирают вещи, потому что вот-вот, вот-вот они ждут вот этого счастливого момента на вселение в новый дом. На самом деле, за последние несколько лет у нас построено было два достаточно больших жилых комплекса. Один — это комплекс «Ты и я», а другой, он строится сейчас, это ЖК «Нормандия». «Ты и я» строился на территории бывшего открытого стадиона. Прямо примыкающего к парку Бабушкинский. Плюс сейчас очень активно застраивается территория бывшей военной части. С левой стороны, по ходу движения из центра, Большой такой красивый жилой комплекс. Это же Канормандия.
1: Да, и там же рядом, по-моему, дом по реновации строится.
4: И там же, совершенно верно, дом по реновации, куда э, моя семья э, в надежде переехать.
1: переехать.
4: Ехать пакуют книжки, кстати, вы знаете. Первое, что моя семья пакует, это книги из собственной домашней библиотеки. У нас пока в районе нет массовой застройки. Когда начнут сносить пятиэтажки да здесь все будет совершенно по-другому будет, будет достаточно много современных домов с квартирами с современными планировками но пока мы наслаждаемся малым количеством людей достаточно просторными дворами зелеными в которых э, растут плодовые деревья очень активно занимаются благоустройством района ну например речка яуза знаете, да? Она протекает сразу через несколько районов да, через Лосиноостровский, через Бабушкинский, Южная Медведково, Свиблово. Вы знаете о том, что вся пойма реки Яуза превращена практически в парковую зону. Суперпарк Яуза. И это прекрасно. У меня э, сестра, например, она недавно задалась целью пройти пешком вдоль Яузы. Ее хватило на два часа. Она дошла от Лосино-Островского до Свиблова. Устала так, что обратно ехала на такси. Но при этом она прошла, прогулялась, и это возможно вполне. Плюс в этих парках активно работает программа Московской долголетие». Да, в том числе э, курсы скандинавской ходьбы. Вы ходили в скандинавской ходьбой, девочки? Нет, нет, ни, нет? ни разу пока нет. Врачи очень активно рекомендуют это как гармонизирующий организм мероприятия.
1: То есть Лосино-Островский еще, наверное, будет хороший для того, чтобы перевести сюда, например, пожилых родителей. Да, совершенно верно. Тихое такое место, зеленое, спокойное. Тихое, зеленое, спокойное место, совершенно верно. Значит, мы выяснили, что хороший район будет для семьи с детьми, скорее всего, для пенсионеров и людей серебряного возраста, наверное, не очень хороший будет для студентов и для со всех молодых, там вот 20-25. Скорее всего, здесь будет скучновато.
4: Ну, наверное, да. Наверное, да, если только у них нет привязки к этому району. Вообще, в принципе, пока по э, вот этой старой застройке молодежь не любит старые дома. Ну, это правда. Когда э, есть выбор, есть возможность, э, молодой заказчик скорее выберет современный дом. Вот когда э, нас так слегка подснесут, да переселят mm-hmm. в современные дома, может быть, мы станем более привлекательными для
0: молодежи. Ну, в общем, для обустройства семейного гнездышка здесь есть буквально все. как мы уже сказали, да, здесь роддом замечательный. Буквально, там, я знаю, для некоторых, наверное, за соседней дверью. Потом здесь можно, соответственно, есть где и с коляской погулять, отдать ребенка в садик, в школу с этим, как мы уже поняли, здесь тоже проблем нету. А потом здесь можно и, в общем-то, даже среднее средне-высшее образование получить. В общем, держите своих детей
1: здесь, да. Потому что,
0: потому что здесь ведь есть филиалы различных
1: колледжей, там, московский колледж архитектуры и градостроительства медицинский колледж да факультет дизайна есть ну в общем то да можно здесь реально подольше пожить. почему не обосноваться. Да, надолго да. обосноваться. Тут, правда, не очень хорошо с развлечениями, прямо так скажем. но Тут нет крупных торговых центров, например, за вот этим видом развлечений надо будет ехать в соседние районы. И пока, во всяком случае, не очень хорошая картина с кинотеатрами, но в будущем ситуация изменится, сразу скажу. Вот, например, на месте старого кинотеатра «Орион», его наверняка помнят «Старожилый район», это вот такое, такое историческое немножечко местечко. Здесь прямо сейчас вас Вводят новое здание районного центра «Место встречи». Это вот такой проект по Москве, когда советские кинотеатры перестраивают, ну, скажем так, в места нового формата, где можно и кино посмотреть, как-то и с соседями встретиться, и пошопиться немного. Ну, совершенно новый какой-то формат недвижимости. И в таких центрах тоже обещают открывать кинозалы, но тут нужно быть готовыми, что районный центр может открыться, а кинозалы, ну, не сразу. Такое бывает. Ну, откроются ну откроется. Далее, рядом за Бабушкинским парком тоже реконструирует кинотеатр Арктика, то есть тоже будет какое-то местечко, где можно будет посмотреть фильмы, но если уж совсем не терпишь то можно пройти немножечко пешочком в соседний Бабушкинский район и сходить в кинотеатр сети МС кино, который называется Вымпел. Вот это прям супер исторический кинотеатр, потому что он существует здесь с 1959 года. Ого! Да, и показывают здесь, кстати, вот плюс большой этого кинотеатра, что показывают здесь в том числе и классическое какое-то кино, ну или просто хорошие мультфильмы в общем, То есть не новинки такие, да? Ну, может быть, новинки тоже показывают, mm-hmm. но вот именно фишка вот этого, что вот именно просто какое-то хорошее, теплое, доброе кино. А, в общем, ну, с ребенком сходить в тему семейной тему. А, ну, и кстати говоря, мы для этого выпуска поговорили с еще одной
0: жительницей Лосино-Островского, Викторией, которая живет здесь, ты только представь, в третьем поколении. Вообще. Это династия целая на самом-то вот деле. Да-да-да. Вот. Она молодая мама и активистка, и она очень вовлечена в, общем-то, в жизнь своего района и в жизнь местного комьюнити. И теперь мы можем смело сказать, что жизнь в Лосиноостровском буквально кипит. Добрый день, меня зовут Виктория, мне 35
5: лет, я житель, активист лосино района. Виктория, мы с вами до этого говорили,
0: и вы сказали, что вы в третьем, по-моему, поколении.
5: Да, все верно.
0: Как так получилось, как ваша семья здесь оказалась?
5: Ну, изначально корни наши тоже по северо-востоку появились на Алексеевском районе. Потом уже бабушка, мама моей мамы, переехала сюда жить. Соответственно, моя мама, я. Поэтому третье поколение любим этот район, живем здесь давно уже. И у вас сейчас все члены вашей семьи тоже здесь живут? Да, у меня муж даже живет в соседнем доме, но его родители, мы теперь живем в
0: моем доме. И не было никогда желания переехать куда-нибудь?
5: Никогда, абсолютно. Очень радует нас зеленые насаждение, цветы, воздух, прекрасная тишина. Мы довольны очень и парков много, ребенок счастлив. И я буду очень рада, если она останется жить тоже в этом районе. Виктория,
0: а вот у вас вообще сосед... Ваши это те люди, которые переехали недавно или живут здесь давно, как и вы, вот в основном, можно ли
5: Есть бабулечки, uh-huh. которые такие тоже уже весь район знают наизусть, есть молодые люди, вот у нас купила семья квартиру, тоже им кто-то посоветовал, что у нас здесь зеленый район, удобный, вот, и они переехали довольны очень, живут полгода, с детишками тоже, с маленькими. А
0: вы соседями вообще дружите, у вас такое комьюнити прям хорошее?
5: Да, мы дружим, как, знаете, такие закоренелые лавочники, мы можем выйти у подъезда, Можем обсудить и погоду, и медицину, и все прям такие. Да, можем где-то там на кого-то поругаться за что-то. У нас, например, бывают от управы обходы. У нас управа, когда проверяет там стройку какую-то, еще что-то. Ну, естественно, мы присоединяемся, там какие-то недочеты, плюсы. Все соседи выходят из дома, обязательно мы общаемся на эти темы. Здорово! То есть, у вас прям такие активист- активисты. активисты да, 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 да.
0: Виктория, а у вас есть домашние животные?
5: Да, я являюсь собачницей. У нас даже есть свой проект. «Лапка добра» называется. Нас уже многие знают. Вот, случайно познакомился в интернете с девушкой, так как собачник, и увидел, что она просто на улице собирает помощь. Для бездомных животных заказывает автомобиль. Приходят добродушные люди, кстати, нашего района. Вот, и я как-то влилась туда. Мы начали вместе дружить. Назвали, что у нас теперь есть «Лапка добра» наш mm-hmm. проект.
1: Это у вас районное такое движение? Да,
5: районное. Но она нас стали узнавать очень много. И приезжают даже из Троицка, из Химок. Uh-huh. Люди привозят помощь. Да, собираемся. Все это крупы, тёплые одежды. Приютов? Да, угу. но именно приюты в область, потому что как бы здесь есть какая-то помощь у животных, там угу. никто им не помогает. Поэтому мы заказываем транспорт большой грузовой и туда отвозим им помощь. Вот так у нас лапка добра образовалась.
1: А в районе вообще хорошо собачникам?
5: Да, да. Нет, есть, конечно, док-хантеры есть, которые все таки вот этот яд они разбрасывают. Не раз было такое, мы видели крысиный яд, вот это именно цвет на снегу. Мы остерегаемся, конечно, животных боимся за это, переживаем очень
1: но в целом места, где погулять, за вот Тот же,
5: по который построили прям практически за моим домом, Монадырский проезд, площадка, вот эта, <сёк> которая собачья. Я смотрю, что там у нас очень много тоже появилось народу, и с маленькими собачками, с большими все гуляют. И я со своей хожу. У меня пудель маленький, но мы тоже ходим.
0: Площадка, про которую говорит Виктория, она не совсем обычная. Она устроена ну, немножко по-другому. Смысл в том, что одну площадь делит сразу несколько зон. В одной хозяева тренируют собак на специальных снарядах. Это такой, знаешь, воркаут для чертвероногих. Это здорово на самом деле. А на другой, собственно, гуляют. И при этом позаботили, собственно, и о хозяевах. Потому что есть лавочки, где можно посидеть, отдохнуть. В общем, это получился такой парк. Эта площадка появилась в Лосиностровском в рамках небольшого пилотного проекта от программы «Мой район». Пока таких площадок 5, но в перспективе может появиться и больше. Поэтому, если вы неравнодушны к этой теме, заходите на сайт pro там все подробности о проекте. И есть даже форма обратной связи.
5: Мы довольны, что нам построили такую площадку. Вот я знаю, вроде бы где-то здесь еще на таежном собираются вот, построить, но пока вот в процессе все. Тоже хотят такую же площадку. Здорово, удобно и собаки не вредят и
0: хозяевам приятно и все
5: довольны получается.
0: Да. А с ребенком, где гуляете в основном вообще, как время свободное проводите?
5: Ну, все свое свободное время, пока она в садик не пошла. Это наш, конечно, излюбленный парк Бабушкинский, потому что там вот сейчас она подросла, есть карусели. Маленькая, мы гуляли с колясочкой, можно где-то посидеть. Мне, например, как маме почитать книжку. Тишина, спокойствие. Вот она спит, никто нам не мешает. И детские площадки там очень развиты, много детишек, можно познакомиться, поиграть. Торфянка. Тоже любим, так же, как и Джингаровка. Кстати, вот тоже на Джингаровке можно пятничок организовать, <с перекусить. Там такое место зеленое тоже очень красивое.
1: Вик, вы сможете суммировать, за что любите свой район?
5: Люблю свой район, конечно же, за зеленое насаждение, за воздух. За спокойствие. Такая умиротворенность здесь всегда. Я кайфую, честно скажу. Я когда возвращаюсь с работы, я иду вот по родной улице, получаю, честно говоря, удовольствие. Когда, особенно, муж встречает с дочкой, эмоции. Вот смотришь, в соседнем дворе люди гуляют, да, как-то активно все. и Думаю, что я люблю в район, да, за свежесть, за доброту, за спокойствие,
1: за тишину. Ну что, под занавес выпуска? Парочка интересных фактов про лосино район.
0: Помимо того, что мы узнали, что здесь не Лоси, ни острова.
1: Факт номер один. Район Лосиностровский в советское время был довольно культовым для советского кинематографа. В частности, станция Лосиностровская, она почему-то очень нравилась режиссерам. Здесь снимали сразу несколько очень знаменитых картин. Это прежде всего «Служебный роман», угу. «Вокзал для двоих» и даже фильм «Место встречи изменить нельзя». Ничего себе, какая то кинематографичная станция. Да, вот тот самый эпизод, когда Шарапов приезжает проводить собственное расследование, и вот там станция Лосиностровская, вот так вот горделиво красуется в кадре, там, правда, есть киноляп, uh-huh. потому что многие отмечают, что и поезда, которые ходят в кадре, и сам шрифт, которым написано название станции Лосиностровская, это, конечно, такие уже прям 70-е-70-е, 70-е, uh-huh. а действие фильма-то происходит после войны сразу. Поэтому ну, вот такая вот неувязочка. Uh-huh. Еще один классный факт
0: — это то, что на Изумрудной улице прямо напротив парка Торфянка есть очень классная такая стрит-арт-зона. Это квартал хрущевок, на которых нарисованы во всю стену граффити. Uh-huh. Их Правильно, между прочим, называют муралы. Они очень яркие, в общем-то, даже дерзкие. Их расписывали эти дома, причем и иностранные художники, и наши. И это очень обычный квартал. И здесь ну, обязательно нужно погулять, устроить себе такой квест, поискать их все, пока дома еще стоят, потому что они рано или поздно войдут, собственно, в программу реноваться, их не станет. Но пока есть все возможности ими полюбоваться.
1: Вообще классная достопримечательность. Вот максимально, мне кажется, не ожидаешь увидеть вот что-то такое в в, в районе, где в Хрущевке. Здорово. Еще один факт про метро. Для меня было открытием, что на самом деле метро в Лосиноостровском районе, ну, вокруг которого сейчас так много ахов, вздохов и так далее, могло бы быть на самом деле здесь построено. Вот как. Вот так вот. Оказывается, такие планы были в 70-е годы. Станцию планировали построить ну, вблизи железнодорожной станции. Ну, удобно для пересадок. И это должно было быть ответвление от станции Свиблова. То есть, ну, такое вилочное движение да, mm-hmm. возникла, То есть одна ветка пошла вот к Медведково, а другая в сторону Лосинки. Mm-hmm. Но от планов позднее, к сожалению или к счастью, я не знаю, отказались, что позволило сохранить здесь как раз вот этот вот размеренный уклад жизни. Потому что представляешь, что бы здесь было, если бы метро бы Здесь было, потому что сюда. Бы, это бы изменило все на самом деле. Сюда бы приезжали просто все из Пушкина, из Королева, из Мытиш, все бы здесь пересаживались, и тут бы, конечно, было бы. Не будем называть, что, но Лосино-Островский был бы совсем не похож на Лосиностровский.
0: О, еще один факт. Я, на самом деле, очень удивилась, когда об этом узнала. Здесь есть просто классная такая традиция. Она, правда, ну, прервалась, во всяком случае, на какое-то время из-за пандемии, но очень надеюсь, что она возобновится. Здесь несколько лет подряд на Джамгаровском пруду проходит рыболовный фестиваль, который называется «Джамгаровский карась». Рыба моей мечты. Это вообще. У меня были огромные глаза, когда я вообще об этом услышала. И причем организаторы здесь, они продвигают именно идею экологичной рыбалки. То есть ты рыбку выловила, взвесила и отпустила. Да, это, кстати, очень прям похвально. Правда? Да, это очень большое, на самом деле, событие для всего рыболовного сообщества. Оно, оказывается, есть в Москве. И, mm-hmm, кстати да, говоря, я один раз случайно, ну, честно случайно, попала на корпоратив вот этого рыболовного сообщества. Что? Это, это было очень весело, очень здорово. Это такие люди-энтузиасты. И, в общем, поэтому я уверена, что они всей душой просто радеют за возрождение, скажем так, этого чудесного мероприятия. Тем более, что сюда можно, в общем-то, взять всю семью. А не просто сказать «дорогая, я на рыбалку» и Да, да, и уйти в закат,
1: знаем мы таких. Ну и напоследок, если гулять по парку Торфянка, то где-то в середине этого парка ты увидишь такие старенькие двухэтажные постройки. И ни за что не догадаешься, что место-то на самом деле историческое, причем знаковое для истории, чего бы ты думала, истории моды. Потому что именно здесь, вот в этих старых помещениях, много лет назад свою первую коллекцию представил Вячеслав Зайцев.
0: О, божечки. Да. Вот это
1: да. История такая, что, оказывается, после института молодое дарование отправили руководить, ну, как бы на должность художественного руководителя в экспериментально-техническую швейную фабрику. И вот именно там он создал свою первую коллекцию. Она не то чтобы была хорошо принята тогдашним руководством, но в какой-то момент она появилась в журнале «Западном паримач». И вот так вот звезда Вячеслава Зайцева. Зашла. На Загорелась просто. Да. Слушай, ну это просто, знаешь, зачем мне подиум Милана, когда у меня есть Лосиностровский под боком. Ой, ну на меня лично Лосиностровский произвел впечатление, вот знаешь, такого идеального района для так называемой вот медленной жизни, вот mm-hmm. это вот slow life движение, когда вы никуда не спешите, не суетитесь, живете настоящим моментом, у вас рядом все есть, вам не надо куда-то вот бежать и живете вот так экологично и дружелюбно по отношению к окружающим и к самому себе прежде всего.
0: Я согласна, это очень здорово, потому что кажется, что Москва ведь на самом деле совершенно не приспособлена для какой-то тихой такой спокойной размеренной ну, жизни. Да, мы как-то
1: привыкли вот московный вострепс, московный вострепс. Да, sleeps. но вот
0: этот тренд, он же на самом деле очень классный. И такое ощущение, что как раз в Лосино-Островском Вот mm-hmm. это вот движение Slow Life Оно может вполне себе набрать обороты
1: И лосино может быть Станет таким трет как модно говорить Ну что ж, друзья, вот такой вот он Район без лосей лосино мы очень надеемся, что вам понравился этот выпуск. Если это так, то поставьте, пожалуйста, нам лайк или любую другую реакцию одобрения на той платформе, где вы нас слушаете. А еще подпишитесь на наш канал в Дзене про мой район и сообщество ВКонтакте Одноимённое. Там много интересного о Москве мы пишем, делимся новостями и разными интересными историями. Нас ну, с вами был подкаст про мой район. Делает его программа мэра «Мой район». Меня зовут Оля Турхина. Юлия Кумракова. Пока-пока.